0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كرسي في أول صف النهاردة عندنا ضيف جليل كان معانا في حلقة سابقة الدكتور عاطف رفاعي أستاذ علوم القرآن الشهر اللي فات الدكتور عاطف كان معانا في حلقه عن مشكلات الحياه الزوجيه بعنوان مش ملزمه مش ملزم. تعالوا مع بعض نفتكر فقرات سريعه من اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت.
1: يروح الشقه عشان يجيب المنقولات عشان يسلمها لها ما يقدرش يخش للشقه يبقى هي قايمه وقاعده ونايمه على المنقولات وفي نفس الوقت شكايه في المحكمه
0: قائمة المنقولات يعني اي زوج هيبدا قيمة المنقولات الزوجيه هيتحبس مده قد تصل الى ثلاث سنوات وهيدفع غرامات لما تتفرغ
1: لتربيه الابناء وطلبات الزوج
0: تطبخ له لوم... هيطبخ لعيالها ولا تطبخ ده الطلاق العادي طلاق المحاكم بقى زاد بنسبه 38.2% في سنه واحده بس اغلبيتها الكاسحه حالات خلع بنسبه 82 في ما يحدث بخصوص تعدد
1: الزوجات كذلك طمع الزوج في معاش الزوجه عدم استطاعه الزوج تحمل تكاليف المعيشه عدم انفاق الزوج على زوجته تراكم الديون والقروض مشكله بطاله الزوج كل هذه من المشكلات والاسباب التي تؤدي الى ارتفاع نسبه اليسر كتب الطعن والطعان علينا وعلى الغانيات يعني المستغنيات في بيوتهن وعلى الغانيات جر الزيول هذه المرأة في الإسلام يا شيخ اللي لك المسلمين ظلمين المرأة لا تكلف بأي مصاريف في بيتها إلا عن طيب خاطرها بطيب نفس منها غير كده ليس لزوجها أي سلطان
0: على هل في الحالات دي كلها تسقط القوامة عن الرجل؟
1: لابد أن نعرف في البداية أن القوامة هي رعاية وحماية وإصلاح.
0: الشبكة الشباب بيقولوا تي تعتبر جزء من المهر والبنات بيقولوا لأ دي هدية منفصلة ملهاش دعوة بالمهر وما تتحسبش منه إيه موقف الشرع والفقه من الجدل
1: المهر ليس شرطاً في عقد الزواج كما أن المهر ليس رقناً من أركان الزواج قعد عند الفقهاء أن المرأة لها مهر المث بنت عمها، بنت عمتها، بنت خالتها، بنت أخوها كم مهرها؟ هي لها نفس المهر لو كانت متعلمة أيضاً لا شك إن مهر المتعلمة غير
0: مهر غير المتعلم ما بيلزموش بيها يعني العريس مثلاً مش ملزم إنه يجيب نيش وسجيد بالمواصفات الفلانية وستاير بالمواصفات العلانية ويجهز أربع ولا خمس اوض وزي ما بنسمع 30 ملاية وستين فوطة وأطقم من المحل الفلاني يعني إلخ
1: ما دام الناس يتراضون بها الشرنا ما بيقولهمش لا لا عندنا حكم ينهى عن الأيمة ولا يأمر بالأيمة لكن عندنا في الأصل إن التراضي التراضي التراضي, التراضي فإذا اتفق الطرفان فلا بأس.
0: طبعاً للي يحب يسمع الحلقة اللي فاتت كاملة فهي موجودة على البودكاست تحت عنوان مش ملزمة مش ملزمة النهارده بنكمل كلامنا مع الدكتور عاطف رفاعي استاذ التفسير وعلوم القران في نفس الاطار اطار موقف الشريعه من العلاقات والمشاكل الزوجيه لكن هنتطرق لاسئله واجابات جديده ومختلفه عن نقط اخرى في نفس هذا الاطار أهلا وسهلاً يا دكتور عاطف بنرحب بحضرتك معانا مرة ثانيه بسم
1: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد تغمرني السعادة في هذا اللقاء المتجدد بصحبتكم وفي ضيافة أخي العزيز دكتور ياسر نجم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كلماتنا نافعةً تحسن وتيسر أمور إخواني وأخواتي ممن تزوجوا أو ممن هم مقبلون على الزواج ونستمع إن شاء الله تعالى
0: إلى استفساراتكم طيب يا دكتور عاطف بينا نبتدي مرة واحدة كده بسؤال شائك هل الزوجة مطالبة بخدمة أهل زوجها أو أم زوجها؟ بنقرا ونسمع على وسائل الاعلام والسوشيال ميديا كتير شكاوى وطلبات لفتاوى عن زوجه جزها عايز يكبرها ان هي تخدم اهله او تخدم امه تحديدا وهي ساعات بتوافق وبترضى وفي احوال ما بترضاش فيها وهي دي الاحوال اللي بنسمع عنها في وسائل الاعلام بتقول لك ده حمل كبير عليا وانا مش ملزمه بيه شرعا وممكن تقول ساعات ان هو معاه فلوس يجيب لها خادمه لكن مش عايز يجيب لها خادمه عايز زوجته هي اللي تخدم اهله وممكن ساعات الزوجة بتشتكي تقول هو عنده إخوات بنات ليه البنات ما يخدموش أمهم وأنا اللي أخدمها وساعات عنده إخوات رجالة وعندهم زوجات والزوجات التانيين مش عايزين يخدموا الأم مش معنى أنا اللي أخدم حماتي شكاوى من هذا القبيل عادة الزوجة اللي بتشتكي من الموضوع دوت بتقابل على وسائل التواصل بهجوم من الجمهور اللي بيعلق على المشاكل اللي من النوع ده أنت ما عندك أصل وأنتي ما عندك دين وحقه يطلقك واتهامات تعليقات من هذا القبيل فعايزين نعرف بالضبط موقف الشرع من القضية دي هل الزوجة ملزمة بخدمة أم زوجها أو أهله في أي حالة من الحالات ولا بشكل قاطع ومطلق هي مش ملزمة بده الزوجة ليست ملزمة
1: بخدمة أهل جزها ولا رعايتهم لكن إن هي عملت كده بطيب نفس منها فهذا شيء حسن وجميل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان
0: وأسأل الله عز وجل أن يجزي كل زوجة خيرا عن زوجها طيب ده عن خدمة أهل الزوج أو أم الزوج ده إحنا عندنا دلوقتي كمان شيوخ بيقولوا إن هي كمان مش ملزمة حتى بخدمة الزوج نفسه يعني حتى إحدى السيدات الفضلايات من الشخصيات العامة قالت ان هي حتى مش ملزمه بارضاع أولادها ومفروض تؤجر على تاخد اجر من زوجها على الرضاعه، يعني طبعا دي مبالغات لكن في مثلا بعض الشيوخ يعني مثلا شيخ اسمه الشيخ رمضان عبد المعز على ما اعتقد قال في حديث تلفزيوني ان ثلاثه من الائمه الاربعه الشافعي وابو حنيفه وابن حنبل قالوا ان هي مش ملزمه على الاطلاق بخدمه زوجها نفسه، مش بس اهل زوجها حتى زوجها نفسه مش ملزمه بخدمته. وقال شيخ رمضان برضو إن الإمام مالك فقط هو اللي تفرد ما بين الأئمة الأربعة إنها تخدمه فقط في حالة ان هو ما عندوش مقدرة مادية يجيب خادمة إنما لو عنده مقدرة مادية يجيب خادمة فكمان في رأي الإمام مالك إن هي مش ملزمة بخدمته نحب نعرف من حضرتك موقف الشرق هل الكلام ده صحيح؟ هل فعلا الزوجة مش ملزمة لا بخدمة أهل زوجها ولا حتى بخدمة زوجها نفسه؟ حتى
1: لا نفهم كلام العلماء بصورة خاطئة خاصة مثلاً مسألة من هذه المسائل هذا نموذج يعني عليها أنه يأتي بأقوال مثلاً لجمهور العلماء عن فترة من فترات الإسلام والمسلمين كانت البيوت فيها من العبيد والإماء الشيء الكثير لا يكاد يخلو بيت من أمه وعبد خدم في البيت هذه واحدة الأمر الثاني إن هذه المسائل بين الزوجين الأصل فيها الأصل فيها التراضي والعرف ونحن قلنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولذلك حينما نجد كلاما لبعض العلماء في ظروف معينة هذه الظروف هي ظروف متغيرة بتغير الأيام والأعوام يعني لو نظرت في بيوتنا الآن كم واحد فينا عنده خادم وخادمة يعني هذا مسألة بعيدة جدا وقليلة لكن العرف الآن مستقر بلا تردد لا يجادل فيه أحد أن المرأة هي التي تقوم على رعاية بيت زوجها تطبخ لنفسها ولزوجها ولأولادها هي التي تنظف البيت لا بأس إن كان الزوج ميسور أن تأتي لها خادمة تساعدها يوما أو يومين في الأسبوع في تنظيف البيت كذلك في هذه الأيام انتشرت النسوة التي يطبخن في بيوتهن ويبيعن هذا الطعام فهذا كذلك مما يتعرف عليه الناس في كثير من البيوت تتفق المرأة مع زوجها تقول أنا يوم الثلاثاء إجازة من الطبخ أنا يوم الجمعة والسبت نهاية الأسبوع أنا إجازة من الطبخ هذا كله يقع بالتراضي بين الزوجين وكما قلنا من قبل العرف دليل من الأدلة الكلية للشرع وهذا العرف في مثل هذه الأحوال يتغير يعني كان الناس أغنياء فقال بعض العلماء أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها يجب على زوجها أن يأتي لها بخادم وخادمة هذا على حسب العرف الذي كانوا فيه والا مثلا فسيدنا الامام ابو حنيفه يقول يجب على المراه ان تخدم زوجها. شيخ الاسلام الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول يجب على المراه ان تخدم زوجها وجوب. نحن لم نقل بهذا الوجوب، لكن تفصيل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول يجب على المراه ان تخدم زوجها بحسب الظروف والاعراف فخدمه البدويه لزوجها بخلاف خدمة الحضرية التي تعيش في الحضر لزوجها هذا كله يرجع إلى عادات الناس وإلى طرق عيشهم فلا يمكن أبدا أن يسوى ببنات القصور وأبناء القصور وبين عامة الناس فغالب أحوال الناس التوسط في المعيشة فالمرأة هي التي تخدم في بيتها تخدم نفسها تخدم أولادها ثم تخدم زوجها هي التي تفعل كل هذا عن طيب خاطر منها وهي مأجورة على ذلك بل مثلها في الأجر مثل زوجها الذي يخرج للجهاد في سبيل الله المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها وأحسنت في تربية أولادها يقال لها ادخلي من أي أبواب الجنة شاءت لكن هذا الكلام الذي يروج له في الإعلام يراد منه إخراج المرأة عن أحوالها وعن طبيعتها يريد من النساء أن ينفجرن في هذا المجتمع المستقر بهذه الأحكام وبهذه الأعراف والتقاليد ولا شك أن هؤلاء
0: هم أعدى أعداء منظومة الأسرة والزواج والله أعلم طيب في جدل برضو على قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحق الرؤية لما بيحصل انفصال بين الزوجين والأطفال بيبقوا في كنف أو رعاية أو حضانة طرف من الطرفين اللي هو عادة الزوجة الزوج بيبقى لي حق رؤية ده محدد طبعا بالقانون الشكوى اللي بتحصل اليومين دول إن بيبقى فيه تعسف ساعات من الزوجة ضد الزوج في إعطائه حقه اللي هو حق رؤية أطفاله اللي هي بيبقى القانون بينظمها يعني في المكان والزمان والمدة لكن في زوجات بيتحايلوا على النقطة دي بدعوة إن الزوج كان بيسيء معاملتها وإن هو ظالم أو إن هو إنسان سيء أو إن هو إنسان مجرم وإن من حقها إن هي تحرمه من رؤية أولاده سواء انتقاما لنفسها أو من باب حرصها على إن الأطفال دول يتربوا تربية سليمة على أساس إن هي شايفة إن الرجل ده بيسيء تربية الأولاد وإن هو مش قدوة كويسة ليهم وبالتالي الأفضل لهم أنهم ما يشوفوهوش أو تقلل من حقه في رؤيته فإيه موقف الشرع من النقطة دي في ضوء القانون قانون الأحوال الشخصية وفي ضوء سلوكيات وتصرفات الناس تجاه هذا الحق حق
1: الرؤية يعني هذا من الحقوق التي ثبتت بالقانون وله إجراءات وعدم تنفيذ حق الرؤية لمن له هذا الحق يعني يعتبر جريمة في القانون القانون هنلاقي ان هو حط لنا ضوابط كتير اشترطوا مثلا في مكان الرؤيه ان هو يكون في نادي في مركز شباب في حديقه عامه يكون في مكان قريب من سكن الطفل الرؤيه تكون في ايام العطلات الرسميه ما تقلش الرؤيه عن ثلاث ساعات اسبوعيا وبقى في مجال العقوبات لو منع صاحب الحق من رؤيه طفله تعتبر جريمه وعليها عقوبات وللاسف يعني هذه احدى الماسي المترتبه على الطلاق
0: قانون الاحوال الشخصيه الحالي في راي حضرتك انه متزن ومنصف ولا مايل ومنحاز لاي من الطرفين لأن الرجالة بالذات ومنهم بعض المحامين المختصين بالأحوال الشخصية بيقولوا أن القانون في الوقت الحالي منحاز أكتر للمرأة ومايل ناحية المرأة وبيأخذ أكتر بالأراء الفقهية اللي في صالح المرأة أكتر من الرجل وبيقولوا ان القوانين الحاليه مصاغه تحت تاثير الجمعيات النسويه ومجالس حقوق المراه واتجاهها منحاز للستات فهل حضرتك متفق مع الكلام ده ولا بتعتقد انه قانون منصف وعادل ومحايد وبيدي كل طرف من الطرفين حقه
1: هذا السؤال يعني من الصعوبه والحساسيه بمكان كبير من خلال متابعتي أستطيع أن أقول أن القانون الموجود الآن لا يحظى برضا كل من ذكرتهم في السؤال القانون الموجود الآن لا يحظى بالموافقة التامة من الأزهر وكذلك لا يحظى بموافقة المجلس القومي للمرأة ولا بالمؤسسات التي تهتم بقضايا المرأة ولا حتى بالأحزاب السياسية التي يعني لها اهتمام بذلك ولذلك سنجد أن الأزهر الشريف أن المجلس الأعلى أن بعض الأحزاب قدموا مشاريع للقوانين من أهم هذه المشروعات المقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر وهذا المشروع أعدته لجنة من هيئة كبار العلماء بعد اجتماعات ولقاءات متواصلة. الحمد لله الحمد لله تم إعداد مسودة هذا القانون في هيئة 110 مادة وقانون الأزهر كما قال رجال الأزهر وكما صرح شيخ الأزهر يختلف عن غيره من حيث الصياغة من حيث المضمون ويعالج القضايا الأسرية وفق مصلحة المجتمع دون المساس بأحكام الشريعة الإسلامية بالتوازي مع هذا القانون موجود قانون اخر مقدم من المجلس القومي للمراه وهو جهه تقريبا حكوميه على قدر علمي يعني وفيه ايضا بعض الزيادات والمطالبات في زياده حقوق المراه كما قيل ان حزب النور وحزب الامل قالوا ايضا انهم اعدوا قانون بحوالي 230 ماده تقريبا يعني. المجتمع المصري يتطلع بكل شغف منتظرا لخروج هذه القوانين التي قد يكون فيها الفرج يكون فيها التيسير وحل لكثير من المشكلات الأسرية لست محاميا ولا شيء اهتمامي في هذه المسألة ينبع من اهتمامي بالشريعة وبالأحكام الشرعية وبأن قانون الأحوال الشخصية المصري قانون مستمد كلية من أحكام الشريعة الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطبق وأن يكفل العدالة للجميع وأن يكفل
0: حل المشاكل لجميع الأسر المصرية وغيرهم عايزين نفصل شوية في نقطة عمل المرأة لأن أحوال الأسرة الحقيقة بتختلف كثيراً ما بين ست البيت ربة المنزل والمرأة العاملة سواء في إنفاق سواء في الدخل توزيع المهام داخل وخارج البيت فعايزين نحاول نحسم النقطة دي يجوز المرأة أن تعمل أولاً ولا لأ وهل تشترط موافقة الزوج على عملها وإيه اللي بيترتب على عملها يعني هل حقوقها وواجباتها وحقوق وواجبات الزوج بتختلف إذا نزلت المرأة للعمل مقارنة بربة المنزل أو ست البيت عمل المرأة
1: جائز للحاجة طيب المرأة إذا اشتغلت هل يجب عليها أن تنفق في مصاريف البيت تشارك في مصاريف البيت أبدا لا تجبر المرأة على الإنفاق والمشاركة في مصاريف البيت إلا إذا هي أحبت أن تشارك فجزاها الله خيرا وذمة المرأة المالية ذمة مستقلة ليس للزوج دخل في ذمة
0: زوجته حضرتك تفضلت دلوقتي وقلت أن عمل المرأة جائز للحاجة لكن في إجابة سابقة قلت أنها ما تخرجش للعمل إلا بإذن الزوج احنا قدام معضلة هنا في كتير من الاحيان بيحصل طلاق بعد شوية والزوجة تلاقي نفسها بلا عائل ولا مستقبل وفي احيان اخرى الزوج بيسيء معاملة زوجته اللي ما بتشتغلش وبتضطر تصبر عليه لان ما مورد رزق غيره ده غير الزوجة اللي بيتوفى زوجها وبتترمل وما احناش حاليا زي عصور فجر الاسلام لما كانت الدولة بتتكفل بالمطلقات والارامل إحناش برضو زي الدول الغربية المعاصرة اللي برضه بتتكفل بيهم صعب ست في سن الاربعين او الخمسين تبدأ كارير او تبدأ تشتغل لأول مرة بعد ما تتطلق او تترمل الا يصبح في هذه الحالة عمل المرأة وهي في سن صغير في هذا العصر حاجة ضرورية لتأمين مستقبلها واعتمادها على نفسها مستقبلا حتى لو كان الزوج مش محتاج لعملها في الوقت الحالي ومتكفل باحتياجات البيت وهو في الحقيقة مش حابب انها تشتغل ضد انها تشتغل وبيقول لها انا متكفل بيكي في كل حاجة واي مصاريف انت عايزاها انا هلبيها في الوقت الحالي اه ده قائم لكن احنا ما نضمنش نفس الزوج ده بعد عشر سنين بعد عشرين سنة يحصل له ايه ممكن لا قدر الله يتوفى ممكن يطلقها لاي سبب ممكن يتحول لشخص سيء ويعملها بطريقة لا تحتملها في الحالة دي ممكن تندم يعني تقول طبعا أنا دلوقتي كان قدامي فرصة أبني كرير وأشتغل من وانا صغيرة عشان ما تحوجلوش في اللحظة دي أو ما تحوجش في حالة غيابه إزاي أنا هبتدي أشتغل دلوقتي بعد العمر ده كله من أول وجديد ويا ترى مين هيشغلني وهقبض مرتب قد إيه وهقدر أتكفل بنفسي ولا لا ممكن حضرتك بس تلقي الضوء على النقطة دي والاجتهاد في موقف الشرع منها في العصر الحالي ممكن يبقى إزاي؟ يعني أنا مش حابب أقولك أن المسألة دي
1: مسألة شائكة لأن يعني هذا بإجماع أهل العلم عمل المرأة جائز للحاجة وكلمة للحاجة دي معناها إذا كان الزوج مليئا قادرا وطلب منها عدم العمل لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولا تعمل إلا برضاه وبالاتفاق هذه مسألة المسألة الثانية لو أرادت المرأة أن تشترط على زوجها عند العقد ان تشترط ان يتركها تعمل فلها ذلك ويجب عليه ان يوفي بهذا الشرط ما دام عملها مشروعا. لكن دكتور ياسر في النقطه دي بالذات الذين يتكلمون بهذا المنطق يتناسون تماما هؤلاء النساء اللاتي ليس لديهن الشهادات ولا المؤهلات للعمل. ايراد هذه الحجة بنفس هذه الطريقة فيه إهمال أولا إلى أن الشرع الشرع الإسلامي يلزم الزوج بالنفق على زوجته المرأة التي لا زوج لها لديها أب يلزم الأب بالنفقة على ابنته المرأة التي لا أب لها ولا زوجة لها يلزم الأخ أو العم بالإنفاق عليها فالمرأة في المجتمع المسلم لا تضيع بل هناك في القانون أنا أبي توفي سنة 1980 صرف لنا معاش كانت أمي تذهب لتقبضه في كل شهر لما توفيت أمي كانت أختي الصغرى طلقت من زوجها القانون أثبت لأختي حق تناول هذا المعاش فلم يحصل لها أن ضاعت فصارت أختي تقبض معاش تقريبا حوالي 8500 جنيه المحاججة بأن المرأة تضيع وأن المرأة إذا لم تعمل وزوجها لا يرضى بالعمل فاحتمالات الطلاق لا أنا أقول لك أن شعور المرأة بالاستغناء هذا سبب من الأسباب التي تدعوها إلى العزوف عن الزواج أو إذا تزوجت إلى التعجل والاندفاع إلى الطلاق دكتور ياسر هنا لابد من الالتفات إلى مسألة ضرورية جداً وهي مسألة تعليم البنات بناتنا اللي اتعلموا بيبقوا أقدر على تسيير حياتهم مع أزواجهم ولا قدر الله لا قدر الله حدث لإحداهن حادث أو طلقت أو تعرضت لظروف حياة اضطرت معها للعمل سيكون عندها شهادة وعندها مهنة
0: تستطيع إنها تعمل في أي وقت تحتاج للعمل فيه والله أعلم هو الموضوع يا دكتورنا الجليل الحقيقة في القرن الحادي والعشرين تجاوز مسألة الاحتياج المادي وتجاوز حتى كمان مسألة التعليم عندنا تنافس رهيب في سوق العمل عدد كبير من المتقدمين للوظائف مش كفاية إن البنت تبقى متعلمة تعليم عالي عشان ده يضمن لها كرير أو فرصة عمل بمجرد ما تحتاجها لو افترضنا ان بنت مثلا وصلت خدت الماجستير والدكتوراه عن سن 28 سنه وما اشتغلتش لحد ما تتم مثلا 45 سنه وتبتدي تدور على شغل وهي في سن 45 سنه حتى وهي معاها دكتوراه وعمرها ما اشتغلت قبل كده فرصها في العمل هتبقى منعدمه او محدوده جدا مهما كانت درجه مؤهلها لان السي في بتاعها صفر واحده عندها 45 سنه ولا 50 سنه ومفيش اي خبره في اي مجال السي في بتاعها يساوي صفر على الشمال فكون ان هي متعلمه ده مش ضمانه كفايه وكون ان حتى زوجها متكفل بيها تماما في مرحله ما ده مش كفايه والمجتمع محتاج المجتمع محتاج ستات في تخصصات كتير من اول العاملات في محلات الملابس النسائيه لحد طبيبة أمراض النساء والولادة والتجميل والكوافرات ودكاترة الأسنان في تخصصات كتير جدا محتاجة النساء فالاحتياج متبادل ما بين المجتمع وما بين الستات فأنا مش عارف الحقيقة محتاجين اجتهاد فقهي معاصر للزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده يقول إن الست طبعا إذا كان بالتراضي وتوافق مع الزوج يبقى خير وبركة يعني هو ده المطلوب إنما أنا في اعتقادي إننا محتاجين اجتهاد عصري يقول إن هي لو حاسة إن هي محتاجة تشتغل وعايزة تشتغل وعايزة تأمن مستقبلها يبقى لا يصح إنها تمنع من النزول للعمل طالما إن هي هتقوم بواجباتها سواء كزوجة أو كأم بالشكل اللي يرضي ربنا لو هي مش عايزة تشتغل أو حاسة إن ده كتير عليها إتس تو هير يعني هي اللي تقرر دوت يعني ما يبقاش حد بيتحكم في النقطة دي فمش عارف رأي حضرتك إيه إحنا هنا لابد إن إحنا نكرر إن عمل المرأة جائز للحاجة وعمل
1: المرأة المتزوجة لابد فيه من إذن زوجها وأنا بصراحة لا أعرف أحد من العلماء يقول إن المرأة يمكن أن تخرج للعمل بغير إذن زوجها طيب المرأة اللي عندها هذه المخاوف تعمل إيه؟ هي لها حل إنها إذا أرادت أن تتزوج أو تقدم إليها أحد أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن تشترط عليه ألا يمنعها من العمل يعني ما يجيش بعد الجواز ولا لا ما تشتغليش لازم تقعدي في البيت فهي إذا اشترطت عليه يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط فلو منعها بعد الزواج يحق لها أن تطلب الفسخ أو تطلب الطلاق هذا الله أعلم يعني أسلم وأقرب الحلول أنها تشترط على زوجها قبل الزواج قبل الدخول بها يعني كذلك هذا الكلام يا جماعة يخلينا نفكر ويرجعنا لمسألة الكفاءة بين الزوجين لابد يكون في بين الزوجين كفاءة علمية واجتماعية بحيث يكون بينهم مساحة للحوار والنقاش مساحة للتفاهم تفاهم ونقاش وحوار فيما يخص حياتهم الزوجية ويأثر فيها فطالما كان الزوجين قريبين في المفاهيم كلما كان سير البيت إلى الأحسن أقرب وأفيد لهما جميعاً والله
0: أعلم فضيلة شيخ الأزهر من فترة قريبة كان برضو فتح نقطة فتوى جديدة إلى حد ما بالنسبة لنا ومهمة وهي ما يعرف باسم حق الكد والسعاية اللي فهمناه من الفتوى دي إن المرأة من حقها بشكل ما إنها تشارك زوجها في أرباح العمل مقابل إن هي كانت معاه وبتسنده في هذا العمل أو ما شابه يعني هنستنى من حضرتك تفصيل النقطة دي وهي نقطة كانت زي ما قلت حضرتك جديدة بالنسبة لنا في المجتمع لكنها استغلت ودار حواليها جدل من عدة أطراف سواء الأطراف النسوية فرحت بها جدا وعايزه تقننها وفي نفس الوقت الاطراف الذكوريه شايفه ان ده اختراع ولكن في حاجه جديده مش موجوده في الدين بتتالف لارضاء النزعه النسويه او الاتجاه النسوي في المجتمع فلو ممكن حضرتك برضو تنور لنا شويه نقطه حق الكد والسعايه والمقصود بيه شرعا ايه بالظبط؟
1: حق الكد والسعايه ده من حقوق المراه العامله صورته امراه في بيتها بتخيط بتطرز بتربي دواجن ويقوم جزها بيبيع وبيسوق الحاجات دي كلها فهذه المرأة شريكة لزوجها في الدخل سيدنا عمر بن الخطاب حكم للمرأة بهذا الشكل في هذه الصورة حكم لها بنصف الدخل كاملا
0: طيب في ناس فهموا ان حق الكد والسعاية ده زيه زي الدول الغربية ان ثروة الراجل تتقسم بالنص بينه وبين الست مقابل مسندتها له ووقوفها جنبه وتحمل الفقر معاه في اول حياته مش بس في حالة ان لها نصيب في المشاركة بالعمل او المال معه فهل ده فهم خاطئ؟ وإذا افترضنا إن زوجة ساندت زوجها بإعانته بالمال في أعماله، يعني ساعدته فعلا دفعت له نصيب في الشركة، فلوس في الشركة، سددت له ديون في عمله، شيء من هذا القبيل، وما ادهاش نصيب مادي بقى من النجاح، يعني الشركة دي اللي هي دفعت فيها فلوس فعلا ليها نصيب فيها، هو بقى نجح في الشركة دي وكال عليها الفلوس بعد كده ما ادها لهاش. كيف يكون التصرف في هذه الحالة؟ عفوا دكتور ياسر، هذا الفهم خطأ. المقصود الكد والسعاية
1: المرأة العاملة التي تعمل في بيتها كما قلنا تقوم بالخياطة تقوم بالتطريز تربي الدواجن ماذا بعد غير ذلك من الأعمال التي تقوم بها المرأة ويشترك معها الزوج يشترك معها الزوج في البيع والتسويق فهنا يتقاسمان الأرباح هذا كلام واضح أما المرأة مجرد مكوث المرأة في بيتها كل النساء يفعلن هذا وكل النساء يساندن أزواجهن لكن لم يحكم لها الشرع بمثل هذا حكم سيدنا عمر بن الخطاب متعلق بعمل المرأة الحقيقي بالكد الكد والسعاية يعني واحد يسعى ويتعب في شيء يأتي بدخل كأن المرأة شريكة لزوجها في شركة من الشركات والاثنان يشرفان على العمل يتقاسمان لكن مجرد أنها زوجة هي لم تستحق في الكد والسعاية هذا الربح لمجرد أنها زوجة لا هي استحقت ذلك بكدها وسعايتها
0: عشان برضو الحلقة ما تبقاش طويلة زيادة عن اللزوم ولنا لقاء طبعا ثالث مع حضرتك في نفس الإطار إطار العلاقات والمشاكل والخلافات والحقوق والواجبات الزوجية آخر نقطة عايزين نتكلم فيها هي نقطة التكافؤ التكافؤ بين الزوجين لأن في الحلقة اللي فاتت حضرتك ذكرت من ضمن أسباب ارتفاع نسبة الطلاق عدم التكافؤ بين الزوجين إذا كانش في تكافؤ بين الزوجين ده بيزود احتمالات عدم استمرار الحياة الزوجية ونهايتها لقدر الله بالانفصال والطلاق إيه هي معايير التكافؤ بين الزوجين في الإسلام وهل ده بالفعل شرط مهم للزواج من المسائل المهمة
1: لضمان حياة زوجية سعيدة حياة زوجية مستقرة لابد تكون هناك كفاءة بين الطرفين أعظم معايير الكفاءة اللي احنا بنعتبرها شرط في الاستقرار والسعادة الدين والاستقامة بعد كده أي معايير تانية يمكن التغاضي عنها والتسهل فيها يعني الغنى الفقر المستوى التعليمي مع ذلك ننبه إلى أنه ينبغي أن نأخذ مراعاة الكفاءة بصورة مهمة. فالكفاءة الاجتماعية، الكفاءة العلمية، الكفاءة المادية. احنا ليه بنقول ناخد بالنا من الحاجات ديت؟ عشان ما يكونش الجواز متعلق بالعلل البشرية اللي بتظهر عند أول خلاف. عند أول خلاف يعايرها أو تعايره فهذا لا تستقيم معه الحياة الزوجية. ولذلك الاهتمام بموضوع الكفاءة يعني أمر مهم وينبغي أن نحافظ عليه
0: لا أن نهمله طيب في بعض الشباب بيعتبروا أن أسرة البنت آثمة إذا رفضته بسبب عدم التكافؤ المادي أو العلمي أو الاجتماعي استنادا للحديث الشهير إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير بيقولك لأ أنا عندي دين وعندي أخلاق خلاص لازم أتجوز وإذا ما رضيتوش بيا تبقوا مجرمين بقى بصرف النظر عن أي عنصر تاني وشفنا يعني فعلا بوستات على السوشيال ميديا لشباب بيقولوا كده بيشتموا فعلا وبينتقدوا وبيهينوا أهل البنت لأنهم رفضوا العريس اللي هو المفروض شخص متدين أو هو بيقول على نفسه متدين بدعوة إن هم كده مفسدين في الأرض وهم رفضوا لأنه ما فيش تكافؤ وهو مش معترف بموضوع التكافؤ دوت مش معترف إنه هو المفروض يترفض لمجرد أنه ما عندوش فلوس كفاية أو مش على المستوى الاجتماعي أو المستوى العلمي المناسب للبنت إيه موقف الدين هنا؟ بالطبع هذا فهم غير صحيح لا إثم
1: ولا بأس على من ابتغى لابنته كفؤا لها علميا واجتماعيا وماديا كما قلت إن عدم مراعاة هذه الأمور يعني يورث الخلاف والشقاق والعقد النفسية ولا أدري هل مر عليكم ولأ أنا مر علي كثير من حالات الأزواج والزوجات خاصة الأزواج إذا كان أقل من المرأة علمياً يظل في نفسه شيء إذا المرأة أرادت أن تزداد في درجة التعليم ففاقت زوجها تتغير حال الزوج وينقلب عليها وهذا أنا لمسته بنفسي فليس من الإثم ولا بأس فيه أبداً أن يهتم الولي الأباء والأمهات بالكفاءة العلمية وبالكفاءة الاجتماعية هذا كله حتى لا نفاجأ أن البنت تزوجت من رجل تطلق منه بعد شهر أو شهرين بسبب أنها لا تجد ما كانت تحياه في بيت أبيها أو بسبب أنها لا تجد مجالاً مناسباً أو رجلاً ذا عقلية تناسبها لكن لا يعني هذا الحكم بالمطلق على أن كل من لم تتحقق فيه الكفاءة أنه سوف تستحيل معه العشرة هذا ليس شأننا لكن الشأن في ذلك أن نهتم لبناتنا في أن نجد لهن الكفؤ الذي يكافئها علميا وثقافيا بل وربما ماديا أنا لما أزوج ابنتي وابنتي تركب سيارة وابنتي تدرس في الماجستير إخوانها مهندسون والدها كذا أمها كذا واضح جدا أن هذه البنت بهذه التربية يعني يصعب عليها أن تنزل وأن تختار شيئا أقل وأضعف يعني هذا الأمر بعيد جدا ولذلك الدين لا يعارض الأمر الكفاءة لكن فقط نشدد على أن أعظم معايير الكفاءة الدين والاستقامة بعد ذلك الأمور تدخل في القناعات الشخصية والتفضيل فقط لكن الدين لا يعارض مسألة الاهتمام بالتكافؤ العلمي أو المادي أو الاجتماعي الشيء بشيء يذكر عندنا في السنة حديث المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني يعني طلبوها للزواج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه أذكر في رواية أخرى قال تزوجي أسامة بن زيد فهنا رفض معاوية لأنه لا مال له لأنه فقير لا يستطيع القيام بأعباء الزواج وهذه كفاءة مالية
0: بنشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا من جديد في بودكاست كرسي في أول صف ونرجو أن الأخوة الأصدقاء متابعي البودكاست يكونوا استمتعوا واستفادوا باجابات حضرتك على الاسئله في مواضيع مهمه جدا وحيويه للاسره المصريه والعربيه ونرجو ان كتير من النقط تكون اتحطت فوق الحروف في هذه الموضوعات الشائكه جدا واللي دايما مسار احاديث وجدالات وترندات على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في هذا الختام ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين في ختام هذه الحلقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا وأن يبارك في جميع المستمعين والمستمعات وأن يوفقنا وإياهم للعيش السعيد الرغيد وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكراً جداً لكم كلكم على حسن استماعكم ومتابعتكم للحلقة دي ولكل الحلقات اللي يحب يستمر في متابعة حلقات البودكاست ممكن يشترك فيها علشان تجيلوا تنويهات أو نوتيفيكيشنز بالحلقات الجديدة كل ما تنزل ممكن الاشتراك يبقى على سبوتيفاي سواء الموقع أو الأبليكيشن أو جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو أنغامي نتقابل الأسبوع الجاي بإذن الله على كرسي في أول صف